0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Thomas Hervé, bonjour. Vous êtes journaliste à Télématin sur France 2 et cet été, vous avez accompagné votre mère en Suisse pour un suicide assisté. D'abord, racontez-nous comment et pourquoi on en arrive à prendre de telles décisions, un suicide assisté. Alors,
1: c'est très curieux parce que ma mère, justement, elle disait « suicide », c'est un mot qui est très connoté comme étant d'une violence absolue. Généralement, les gens qui se suicident, ben, c'est des gens qui se suicident parce qu'ils auraient vu quelque chose de tragique ou qui, qui se suicident assez relativement jeunes. Euh, et elle, c'était pas du tout comme ça qu'elle envisageait. D'ailleurs, en Suisse, ça s'appelle une mort volontaire assister Et moi je disais, mais attends, mort volontaire ou suicide, c'est exactement la même chose. Enfin, ce sont des synonymes. Et elle me disait non, parce que ma mère, c'était, elle s'appelait Aline Hervé, elle était professeure de philosophie, et elle disait les mots ont leur importance. Et en fait, dans l'idée de mort volontaire assistée, il bah, y a l'idée qu'en fait c'est quelque chose qui, se, qui est mûrement réfléchi, qui se prend en compagnie de plein de personnes, l'entourage direct bien sûr, mais aussi des médecins, l'association qui accompagne. Et donc c'est pas du tout la même démarche qu'un suicide. Et donc de dire le mot suicide, eh ben ça renvoie à quelque chose qui correspond pas du tout à ce que, à ce qu'était la nature de ce qu'elle Alors, ce qu'elle voulait pourquoi
0: faire. pourquoi a-t-elle décidé après après avoir mûrement
1: réfléchi de se donner la mort, enfin de eh ben parce qu'elle souffrait énormément. Elle souffrait d'une maladie qui s'appelle la BPCO, euh, qui est une maladie des bronches, euh, qui l'empêchait de, de faire tout déplacement. Et surtout, elle avait peur d'étouffer à tous les moments. Donc dès qu'elle étouffait, elle avait des traitements d'urgence, des dispositifs qui lui permettaient d'aller euh, à l'hôpital. Mais elle, avait cette... elle vivait avec cette peur. En fait, elle était en rémission. C'est une, machine, une, une maladie. On ne peut pas s'en sortir de cette maladie. Elle aurait dû déjà mourir il y a 3 ou 4 ans, et puis le traitement marchait très très bien, mais c'était un traitement d'une lourdeur infinie, et elle, elle n'en pouvait plus, elle disait, moi je souffre, je souffre, et je veux arrêter de souffrir. Donc elle a, elle a pris cette décision, et au départ, nous, on a été totalement... Alors là, comment, euh, comment, vous, vous avez, quand elle vous l'a dit, comment avez-vous réagi Choc, surpris, euh, pourquoi, pourquoi maintenant euh, Est-ce que c'est pas trop tôt euh, En fait, c'est un peu comme, euh, dans, vous savez, les, le deuil, il y a des phases. Et la première phase, c'est vous êtes un peu en colère. Et même parfois, vous avez du déni. Et c'est ce qui s'est passé. Bah oui, été... Le
0: déni, c'est... Attendez, ça explique... Il des... y, a... y a des rémissions inexpliquées. On a toujours l'espoir
1: que la flamme va repartir. Ou même de se dire, est-ce que c'est pas un appel au secours Est-ce que c'est pas une forme de dire... Euh, 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 essayez de vous intéresser à moi. On s'est posé ces questions-là. Et on s'est demandé tout ça. Et en fait, on a très bien vite vu que... Parce que c'est un processus qui est très long. Vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain comme ça de faire une mort volontaire assistée. On a, des, on a, on a vu en fait qu'elle était totalement en, en, en harmonie avec ce choix. Et en fait, elle défendait ce choix en disant « c'est ma liberté, c'est mon ultime liberté, c'est celle de pouvoir mourir dignement ». Donc
0: la décision est prise. Elle vous a convaincu à ce moment-là elle a, En tous les cas, vous, lui avez, vous avez respecté son choix. Alors comment ça se passe une fois qu'on a pris la décision C'est interdit en France le suicide volontaire assisté. Donc, euh, elle s'est renseignée en téléphone en Suisse On
1: prend euh, des renseignements, on trouve des associations qui sont effectivement en Suisse, et c'est là où euh, mon père insistait beaucoup là-dessus en disant c'est quand même incroyable qu'en France, hein, on, a, euh, on a aboli la peine de mort, on a avec la loi Veil permis euh, ah, des ouais. progrès sur l'avortement, et on est quand même à la traîne. Il euh, euh, y a le Luxembourg, il y a la Belgique, il y a la Suisse, il y a l'Espagne, On a l'impression que tous les pays autour de nous permettent D'avoir la possibilité de partir dignement, sauf nous. Et donc on se sent un petit peu comme euh, euh, pas des voleurs, mais en tout cas on fait quelque chose. On est obligé de partir de notre pays. Et donc bah, vous allez en Suisse. Donc là vous avez alors vous prenez une, vous prenez on prend un rendez-vous, on fixe une date. Quand bien avant passe. l'association organise tout ça. Hein, c'est bien avant parce que c'est encore une fois c'est très très long. Vous devez établir un dossier médical qui est épais comme un bottin. Ouais. Vous devez euh, évidemment voir des médecins, voir des, des psychologues, des psychologues en, en Suisse et en France en visio et en réel. Et puis après, le jour J, bah, vous y allez la veille. Alors on fixe une date, on vous fixe une date On vous fixe une date, oui, bien Alors sûr. Alors là, en l'occurrence, on vous
0: a dit rendez-vous le mardi 9 août
1: à 11h15. C'est comme voilà. ça que ça s'est passé C'est à 11h15 qu'a eu lieu le décès, qui a été prononcé le décès de, de ma mère. Mais en fait, nous, on arrive la veille. On arrive la veille dans un hôtel parce qu'il faut rencontrer encore la veille euh, le médecin anesthésiste, la personne de l'association. Il y a, voilà, c'est, c'est un process qui est quand même assez... Euh, euh, on sent qu'ils prennent leurs précautions. Ils veulent être sûrs qu'on rentre bien dans le cadre euh, de, de la loi en Suisse. Alors comment ça s'est passé Du coup, le lundi 8 août, vous êtes tous, vous habitez en banlieue parisienne, oui. avec euh, en famille. Voilà, avec mon père, on est parti en train. On est tous partis et là, c'est complètement lunaire parce que vous partez pour un voyage dont vous savez que vous reviendrez qu'à deux. Donc euh, moi, je me rappelle, j'étais obligé de tenir un tout petit peu parce que me... le matin, j'étais au petit déjeuner avec ma mère. Je me dis, je vais commencer à m'effondrer, alors qu'elle, il faut qu'elle puisse avoir euh, ce, ce départ serein. Et évidemment, quand vous vous dites ça, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous chialez comme une Madeleine. Donc moi, je me suis effondré comme un veau devant ma mère. Et ma mère me dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Je lui dis, mais maman, qu'est-ce qui se passe dans, dans deux heures, t'es plus là. Je, je pleure pour toi. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, ah non, tu pleures pour toi. Oui, parce que moi... Elle n'avait pas peur Moi, je suis heureuse. Moi, je, c'est la fin de la souffrance. Je sais que toi, tu vas bien, que tu es en pleine forme, que mes petits-enfants vont bien, qu'ils sont en pleine forme, etc. Donc, la prochaine fois que tu auras ces pensées et que tu seras triste, il faut que tu saches que tu pleures pour toi, pas pour moi. Moi, je suis sereine et c'est exactement ce que je voulais. Et quand elle est partie... Parce elle que avait que... dompté la mort qui nous fait si peur. C'est ce qu'on se dit à ce moment-là, finalement. Et et c'est si elle n'a pas peur. Et c'est ça qui est peut-être quelque chose qui, moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. Parce que le moment où elle est dans le lit et elle doit allumer la petite... Euh... Alors là, voilà, parce que ça n'est pas comme en, en
0: Belgique où c'est de l'euthanasie, où c'est un docteur qui vous donne la mort. Non. En Suisse, c'est le
1: patient lui-même oui. qui doit soit ingérer un produit ou soit... En l'occurrence, là, lever une petite molette qui va permettre au produit de passer dans son. Mais c'est très important que ce soit le, 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 celui qui a demandé la, la, la mort volontaire assistée qui le fasse lui-même. C'est pas quelqu'un d'autre et vous étiez là dans la pièce. Tu te dis, mais disons, comment comment on fait pour 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 faire ce geste Et c'est là où ça vous donne quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça m'a donné une force que j'attendais pas. C'est que ma mère, elle a remercié, elle nous a tous remerciés. Elle a dit des mots à mon père et puis elle a elle a, elle-même voilà, et elle a récité ces deux derniers sutras du cœur parce qu'elle était très, elle était taoïste et puis elle pratiquait un peu le zen, etc. Et puis elle est partie comme ça. Oh et Là, je peux vous assurer que euh, il se produit quelque chose qui n'est pas du tout de l'ordre. On m'avait dit attention, oh, tu vas voir quelque chose qui va te traumatiser à vie. C'est comme ça, c'est quelqu'un qui meurt sous tes yeux, etc. Et ben, c'est tout le contraire qui s'est produit. Comme vous avez dit, j'ai eu tout à coup l'impression que c'est pas qu'elle avait dompté la mort, mais c'est que tout à coup la mort n'était plus aussi inquiétante que ce que, la, que ce que j'envisageais moi avant. Et aujourd'hui encore, vous voyez, ça, ça me confère une force et le fait de, de l'avoir vu. C'est-à-dire. Bah, c'est-à-dire que je suis, euh, c'est pas plus rassuré, mais je me dis que finalement, on en a fait peut-être tout un pataquès en disant mais le trouble, etc. Et puis alors c'est un suicide, est-ce qu'après derrière, il ne va pas y avoir euh, des répercussions Parce que nous, on pensait pas mort assistée, on pensait suicide. Est-ce que c'est, c'est toujours dans une famille, quand il y a un suicide, c'est un peu tabou, le mot suicide, on l'a dit, est tabou. Donc on, on avait plein de craintes. Et puis ces craintes, en fait, tout à coup... Elle s'efface. Mais ce moment quand même que vous nous avez décrit, où
0: on s'injecte le produit, on se dit « oh mon Dieu, mais c'est comme sauter d'une falaise sans parachute ». C'est, c'est terrorisant et vous avez l'air de nous le décrire en nous disant « bah, c'était moins
1: euh, rude et dur que ce que j'imaginais ». Et C'était même presque, oserais-je dire, paisible. Une mort paisible, une mort voulue, une mort en pleine conscience, une mort dans laquelle l'homme exprime, en l'occurrence la femme exprime, sa liberté totale. La mort, dont elle, la mort dont elle rêvait, elle, puisqu'elle était délivrée de toutes ses souffrances. Il ne pas oublier qu'elle souffrait énormément, ma mère. Souffrance physique, psychique, souffrance totale. Donc elle était délivrée comme ça de cette, de cette souffrance. Et c'est d'autant plus dur, que je ne vous ai pas dit plus beau, c'est que moi je suis catholique. Donc pour moi, la souffrance, c'est quelque chose qui peut être rédempteur. C'est-à-dire qu'on peut, quand on a une vie de souffrance, ou quand on a des moments de souffrance, apprendre quelque chose de peut-être bien plus puissant que quand tout va bien. Donc pour moi, la souffrance, ce n'est pas quelque chose de forcément mauvais. Mais ma mère me disait « Mais toi, très bien, tu es catholique, c'est grand bien te fasse Mais moi, pas du tout. Pour moi, la souffrance, c'est quelque chose de négatif et je ne veux pas en entendre parler. Vous vouliez écrire une tribune euh, pour raconter là, ce que vous venez de nous
0: raconter. Bon, finalement, vous ne l'avez pas fait. Vous, vous m'avez dit « J'écris mal. » Mais je suis ravi de venir ici à France 5 oui. pour nous faire ce témoignage. Parce que c'est important pour, c'était important pour vous de dire ce témoignage parce qu'il y a six mois... Vous n'aviez aucune idée de ce que vous alliez vivre avec votre mère ce 15 août à 11h15 Aucune idée,
1: c'était le, 9, le 9 août. août. Euh, et puis surtout, ça c'était un message, mon père aussi tient beaucoup à ce message, dire maintenant il faudrait qu'on puisse faire tout ça en France. Parce que l'après... La presse est un cirque épouvantable, parce que vous n'êtes pas dans votre pays. Donc pour rapatrier euh, les cendres, c'est tout un cirque. Pour avoir ensuite la formalisation de l'acte de décès qui soit valable en France, c'est encore tout un cirque. Et tout ça, et la cérémonie, c'est tout un cirque, etc., etc. Et donc pour éviter tout ça, prenons tout simplement exemple sur tous les pays qui nous entourent et dotons-nous d'une loi qui puisse permettre ça, encore une fois, dans le plus grand respect, maladie incurable, euh, accord total du patient, et surtout, l'aidant ne doit pas avoir d'intérêt. Merci beaucoup, Thomas Hervé, pour
0: ce témoignage très puissant et très éclairant sur ce débat sur la fin de vie qui s'ouvre. Merci. Merci vous à vous, es- Axel. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air qui revient sur la visite hier de Xi Jinping avec Vladimir Poutine. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir Xi Jinping, Vladimir Poutine, la fin de l'Union sacrée.